0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Estúpida Política Podcast. Bueno, después de la semana pasada que Alberto Fernández ejecutó tres días de duelo nacional por la muerte de Diego Armando Maradona y el gran, gran despelote que armó en la Casa Rosada con su velatorio, también respecto a la cantidad de gente que fue respecto al incumplimiento de todos los protocolos que ellos impusieron durante estos nueve meses de pandemia también demostraron la debilidad de la seguridad de la Casa Rosada, que un par de tipos malentonados y fanáticos te pueden tomar la Casa Rosada, demostró una gran debilidad en, en todo sentido de este gobierno al momento de, de tener las preferencias primero, eh, tener en cuenta qué prefieren. Mucha gente durante estos nueve meses no pudo despedir a sus, a sus muertos de una forma digna, no los pudo velar, no los pudo enterrar por el tema del coronavirus, pero a Maradona sí le pudieron hacer un, un multitudinario velatorio, eh, incumpliendo todos los protocolos que ellos mismos impusieron. La verdad que, que se torna difícil creerles a esta gente. O sea, durante nueve meses pidieron algo y ellos mismos, que organizaron todos ellos, eh, un gran velatorio e incumplieron todo lo que ellos pidieron durante toda esta pandemia. Pero bueno. Así, por ese motivo de los, de los tres días de duelo nacional, la semana pasada no hubo ningún sobresalto interesante y que conlleve a poder hacer un podcast. Así que bueno, atento al parate de tres, de tres días que hubo la semana pasada. Esta semana hubo bastante bastantes cosas. Así que bueno, vamos a pasar con eso. El gobierno confirmó que no habrá más ATP ni IFE y que analizan otros instrumentos para sustituirlos. Lo informó Mercedes Marco del PON titular de la FIP bueno, claramente llegó diciembre, se quedaron sin plata, no pueden seguir regalando más plata. Realmente mucha gente que la cobraba realmente la necesitaba, vamos a ser completamente sinceros, pero mucha gente que la cobró, no. Muchos legisladores provinciales, muchos concejales provinciales del partido del Frente de Todos lo han cobrado, sobre todo en las provincias del norte, siendo que gente que trabaja para la administración, siendo gente empleada que cobra los, todos los meses su sueldo, lo cobraba, pero bueno. Pero a pesar de todo, los... Beneficiarios de los planes sociales ganarán más que muchos trabajadores en blanco, ya que una familia con tres hijos puede sumar más de 40.000 pesos de ingresos en diciembre por los programas sociales. Más de 40.000 pesos de ingresos. O sea, los que cobran planes sociales este diciembre van a pasar mucho mejor que algunos trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores agropecuarios cobran 36.000 pesos, eh, la gente de la, de la hotelería y la gastronomía cobra unos 23.000, 24.000 pesos. Un analista programador cobra 32 mil pesos, analista programador, un asesor comercial casi unos 35 mil pesos y esta gente cobrando planes sociales va a ganar más de 40 mil pesos, más que un trabajador en blanco por no hacer nada, así estamos como país señores, es inviable esto, es inviable después se enojan porque sube el dólar, se enojan porque dicen que hay inflación, que sí la hay, ellos dicen que hay menos, pero hay más inflación. Pero bueno, regalamos plata y después queremos que, que la gente ahorre en pesos. En las noticias de País Inviables de esta semana, el canciller Solá inventó un diálogo entre Alberto Fernández y Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, que tensó la negociación con el FMI. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró en declaraciones públicas que hubo un planteo del jefe de Estado argentino al el presidente electo de los Estados Unidos sobre el board del fondo que nunca ocurrió en los 35 minutos de conversación bilateral que hubo con el gobierno norteamericano. En declaraciones públicas salió a decir cosas que no tenía conocimiento, ya que a las 4 de la tarde en la Casa Rosada Alberto Fernández aguardaba comunicación con Joe Biden y no estaba solo, ya que también estaba el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo y el secretario de Medios de Comunicación Juan Pablo Biondi. Cuando la conversación diplomática había terminado y se acercaba la hora del té, la hora de la merienda, Solá ingresó al despacho presidencial y el canciller no escuchó nada del diálogo protagonizado entre los presidentes. Y después abandonó la casa de Rosario y aceptó un reportaje de los periodistas Diego Iglesias y Gisela Busaniche que conducen el mejor país del mundo, un programa de radio con voz. La nota empezó a las 17.35 del lunes 30 de noviembre. Que o sea, no tuvo conocimiento de lo que se charló porque no lo escuchó y de una nota que tensó las negociaciones con el FMI. Sus declaraciones, sin ningún tipo de conocimiento, movilizó al FMI Internacional de Estados Unidos que se comunicara con la sede del cono sur de dicha entidad financiera internacional provocando que se tensaran las negociaciones y poniéndolo en una situación desventajosa a la Argentina al momento de renegociar su deuda y solicitar que se le libren los fondos faltantes de la negociación que, que tuvo Macri en su momento como presidente de Argentina. Pero bueno, es, estamos así, estamos así claramente. Después, continuando en el ámbito del, del, de la política internacional, según las estimaciones anuales, España podría caer un 11,6% este año la mayor crisis económica dentro de la Unión Europea y de los países del primer mundo. Además, sería la segunda caída más profunda de las analizadas, solo superada por la Argentina. Según las estimaciones de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, España tendría la segunda mayor caída entre los países estudiados por el organismo, con un derrumbe del 11,6% respecto a 2019. Y para 2021 y 2022 se estiman rebotes anuales del 5% y del 4% respectivamente. Es decir que para recuperar su caída España debería pasar dos años y medio, casi tres años. Esto es para un país miembro de la Unión Europea una de las peores crisis económicas eh, a nivel internacional. Y esta caída solamente será superada por la caída que tuvo Argentina de un 12,9% según lo que estima la OCDE. Es decir, que Argentina va a terminar este año con una pérdida del 13% de su PBI con una inflación galopante. Es decir, que nos va a tomar décadas, décadas recuperar la pérdida económica que está sufriendo este país anualmente. Todos los años, según el gobierno que esté, va a haber una pérdida mayor o menor, pero nunca, nunca crece. Siempre retrocede, es increíble. Debe ser un, una pripecia para los economistas expedirse respecto a la situación económica de Argentina porque es tan cambiante, tan volátil que es imposible es, eh, ¿cómo decirlo, planificarlo algo al mediano plazo ni siquiera es largo, al mediano plazo ya es imposible por otro lado, en el ámbito judicial hay un fallo de la Corte Suprema que realmente eh, realiza justicia ya que la Corte Suprema confirmó la condena a Amado Vudú por el caso Chicone y el ex vicepresidente quedó a un paso de volver a la prisión. La Corte Suprema, al rechazar todos los recursos planteados tanto por Amadou Boudou como los demás imputados de la causa Chicone, confirma la prisión de 5 años y 10 meses al ex vicepresidente. Es decir, que se volvería a la, a la Cámara de Casación Penal Federal y ellos deberían librar la orden de detención para que se haga efectivo el cumplimiento de los 5 años y 10 meses de condena que tiene. Que ahora está firme, amado Vudú, por, su, por sus tareas y funciones incompatibles con la función pública. Así que bueno, hay un poco de justicia todavía en este país. Poco, pero hay. Esperemos que continúe por este camino la Corte Suprema. En el ámbito legislativo... El día de ayer, viernes, el kirchnerismo convirtió en ley el polémico impuesto a la riqueza que ya hemos analizado, que ya hemos planteado cuál es su, su redacción, qué es lo que va a conllevar y bueno, a, a, finalmente aprobaron un impuesto inconstitucional eh, que es totalmente violatorio a todos los derechos de los contribuyentes que es confiscatorio, así que bueno, nada, va, van a pagar la, la fiestita de los de los planes sociales de fin de año con todo lo que están con los 40 mil pesos que van a estar dando por familia que cobre el plan social, lo van a financiar con esto. Hay que ver igual cuánto cobran porque hay que tener en cuenta algo. Las personas más ricas del país, estas 12.000 personas que se verán afectadas por este impuesto, son las 12 mil personas más ricas del país claramente y van a tener todos los recursos económicos para afrontar los mejores abogos y plantear las inconstitucionalidades, todas las que presenta esta ley, que seguramente tienen estructuras económicas de planificación patrimonial muy estables, que van a hacer prácticamente que no se vea afectado su patrimonio. Y después va a tener otro gran grupo que lo que va a tener que liquidar bienes, en todo caso, de, para poder pagar este impuesto que se le está aplicando. Y seguramente los, de, los 12, de las 12.000 personas, los únicos pagadores, por una cuestión moral, política, que lo van a abonar sin decir nada, porque su gobierno van a ser los, los millonarios argentinos eh, afines a este gobierno, claramente, porque después las otras personas de bien no lo, no lo pagarían, porque ya se está grabando dos veces el impuesto a la riqueza en este país, con impuestos a las ganancias, y ahora con este nuevo impuesto, impuesto a los bienes personales también, eh, es por todo, por ganar plata te cobran, por gastar plata te cobran impuestos, por guardar plata te cobran y por tener la plata también te cobran impuestos. Acá no, acá, si tenés plata y no sos político te van a cobrar impuestos. Los únicos que son millonarios y que no pagan impuestos son los políticos. Si tenés plata te tenés que dedicarte a la política porque si no te van a matar impuestos hermano hermanos. Bueno, dejando un poco de lado el impuesto inconstitucional aprobado. El duro impacto de la cuarentena. Según la UCA, el 44,2% de los argentinos son pobres y el desempleo ya llega al 14,2%. El mismo día que la Universidad Católica Argentina emitía este informe respecto a la pobreza en Argentina, el presidente Alberto Fernández, en el cierre de la conferencia de la Unión Industrial Argentina, dijo que de la pobreza no se sale con el Estado y los planes sociales, se sale con los empresarios que invierten y den trabajo. De, estos, de este año prácticamente, que en, en unos pocos días va a cumplir el, el presidente, es la única frase sensata que dijo, pero la, la dice, pero no la aplica, no incentiva a los empresarios ni emprendedores a invertir y que den trabajo porque te matan impuestos. Si, si librarían un poco de tantos impuestos o aflojarían con la presión fiscal hacia los empresarios y las empresas, se podría dar trabajo y se podría incentivar a los empresarios a invertir. Pero no lo están haciendo. Porque la gente con plata a este gobierno la gente con plata no le gusta. Si no son ellos, está mal que tengan plata. Y no solamente eso, sino que en, en, también en, en dicha conferencia dijo que el saldo es muy positivo. Y hay que ser muy necio para no darse cuenta de eso respecto a su primer año de gobierno. Señor Alberto Fernández, no sé qué, en qué país vive. Pero está seguro que es un saldo muy positivo, 44,2% de pobres, cuando entró en gobierno eran el, el 30-35%, 60% de pobreza infantil, 4 millones de trabajos perdidos que representan un 14,2%. Cuando, en su, cuando entró al gobierno era menor al 9% dicho desempleo. El dólar cerrando esta semana con 150 pesos y cuando usted asumió valía 63 pesos. O sea, aumentó casi 100 pesos y tocando picos de 195, casi llegando a los 200 pesos. Una inflación real superior al 50%. Un año completo sin clases. Y el cuarto país con más muertes por covid por cada millón de habitantes y con la cuarentena más larga. Señor presidente, usted es el necio de no darse cuenta que su primer año es un desastre. Pero bueno, estos son los políticos que se eligieron. y Son los políticos que nos van a seguir gobernando por los próximos tres años. Esperemos que no reelijan. Pero bueno, en este país nunca se sabe. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que me escuchen la próxima semana en un nuevo capítulo. Hasta luego y que disfruten de su semana.